0: Hola a todos, bienvenidos a Anomalía, el podcast de cultura popular fuera del radar Esta semana, en miércoles, es decir, en jueves Porque ayer martes fuimos a la premiere de lo que será nuestro tema principal esta semana Y bueno, no olviden que nosotros somos Verónica de Santos
1: Y Adán Acevedo
0: en Twitter nos pueden encontrar como arroba dos sílabas.
1: Y yo soy arroba A -L -A -N.
0: y en dónde pueden descargar el podcast, Talen?
1: Está disponible en, en iTunes. Lo pueden encontrar tanto en el feed de Piking Network como en el propio feed de Anomalía. Y también está en SoundCloud, que es soundcloud.com diagonal Network. Y ahí están todos los podcasts de la familia del hype, que es Huevo Pochado, Ahora está Super Amigos, está obviamente el hype y otros. Y, y también ahí está la, la lista de Anomalía Esa es la edición número 9
0: Número 9 ya Hoy es 30 de marzo Y no olviden también seguir a El Hype en Twitter Arroba el hyp
1: 3com exacto Y sabes, hace algunos días estaba escuchando un podcast Y hay algo muy cierto la verdad es que a nosotros nos ayuda a que aparezcamos en el home de iTunes, para así llamarlo, tanto en móvil como en desktop. Y para que eso suceda, la gente no solo tiene que escuchar nuestros podcasts, sino que tienes que suscribirte. Digo, digamos que te da más puntos, ¿no? Ajá. Te suscribes y dejas una reseña.
0: Ah, muy bien.
1: Entonces, eso, eso digamos que aumenta tu, tu relevancia en todos los podcasts disponibles en iTunes. Entonces, agradecemos mucho que usted deje su reseña de 5 estrellitas y, y pues que te suscribas eso, eso nos ayuda mucho
0: Sí, y por favor todos sus comentarios eh, ya sea en iTunes o también en Twitter, estaremos siempre muy contentos de leerlos, nos da mucho gusto saber que hay alguien que nos escucha allá afuera, ¿y de qué vamos a hablar hoy entonces Alan, además de decirte
1: Hoy vamos a hablar de, bueno, de cierto es esta película de, de, de horror, donde un tejano mata a inmigrantes prácticamente por deporte. También hablaremos de del antiálbum de The Revenants y mañana, 31 de marzo, fíjate, ahorita voy a decir por qué mañana. Se, se lanza oficialmente en Norteamérica y en otros territorios no japoneses la primera aplicación para móviles de Nintendo. Mañana, mañana es el día.
0: Mañana es un día histórico, apúntenlo en su calendario.
1: Y seguramente es hoy, entonces mientras ustedes escuchan este podcast, yo que ustedes bajaban la aplicación para, pues para hacer las cosas raras que hace Nintendo con sus juegos móviles.
0: De una vez cuéntanos todo sobre Mitomo.
1: Mira, Mitomo es una aplicación que salió hace algunas semanas en Japón.
0: Y que tú ya has estado jugando, porque... Ya, Rick.
1: porque ya tenía hace rato por necesidades entre comillas varias eh, hice mi cuenta para iTunes Japan la verdad es muy bien fácil y, y es una es, es, es lo clásico buscas una dirección japonesa Uh -huh. Mi dirección falsa japonesa es, así dije, pregunté en Google, ¿dónde están las oficinas de Kyoto eh, de Nintendo? Y me dijeron, ah, pues aquí, esa es la dirección, ¿no? Calle tal, número tal, entonces es la que puse así <risa> en ahí vivo, ¿no? Ah. Entonces, ya eso te ayuda a, a crear tu cuenta y, y una vez que la tienes, ya puedes entrar directamente a la... la ...a la tienda japonesa... ...y mi tomo... ...yo la bajé el primer día que estaba disponible... ...que es
0: una aplicación gratuita, ¿no?
1: ...es una aplicación gratuita y estaba... Eh, así ...estaba en primer lugar... ...porque todo mundo la estaba descargando... Claro. Y, ...y está en inglés... ...de origen... ...sí, o sea, tú puedes elegir ya ver... ...no hace más... ...es una de las cosas que dices, bueno, si ya están en varios idiomas... ...porque no, no lo lanza en todo el mundo al mismo tiempo... Because Nintendo, ¿no? Ok. Entonces, eh, pues, buena suerte para mí porque pues, yo soy un nerd, entonces, <risa> la pensaba bajar que estuviera en japonés para ver qué, porque, no, obviamente no sería una física de japonés, pero no, te preguntan el idioma que lo quieres y le puse que en inglés. La descargué y esta aplicación sale, como les decía, mañana en la cuenta americana. Uh -huh. Entonces... La verdad es que si, si ya tienes una cuenta japonesa de iTunes, pues te puedes hacer una cuenta americana, no mexicana, lo cual es una desgracia porque cuando se anunció Mitomo, se uh -huh. dijo que iba a estar disponible en América Latina desde el día 1 Y esto no va a suceder. Uh -huh. eh, Nintendo decidió Esperar. hacer... ¿Esperar? ¿A quién sabe cuánto? No,
0: no, no, no,
1: no, 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 si no, 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 y ves el, el apartado de los países el vas de los países donde están países como Estados Unidos canadá reino unido no, uh -huh. no, cuánta gente vive en Irlanda no, <risas> o sea, tenemos las no, 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 varios países europeos no, por supuesto Japón no, hay no, 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 hay otro país asiático, perdón. no, no, América no, lo, lo hace siempre, ¿no? Y yo esperaba que las cosas ahora la cambiaran porque pues Nintendo sabe que... Se sabe, el mundo es amplio. Se sabe que Nintendo no le interesa mucho este mercado porque ellos saben que su negocio es de cosas que no son necesarias para la vida. O sea, es lujo, ¿no? Uh -huh. Y no son cosas baratas. No. Entonces Nintendo se mete en mercados donde el... Estándar de vida El producto interno bruto permite que cada, cada persona del país tenga ciertos ingresos, entonces Nintendo dice ah, aquí sí le puede entrar, no, aquí no me interesa por eso aquí no hay distribución oficial aquí hay gente que vende los productos de Nintendo no a través de, de Nintendo o sea, hay, hay empresas que le compran a Nintendo y se los están a México
0: queridos diputados, por favor incrementen la economía de nuestro país
1: para que, para que nos lleguen nuestros Nintendos este... para que nos
0: pongan una Pokémon Store,
1: no, no Pokémon
0: bueno. Center, ¿Cómo Pokémon se llama? Center, ¿Cómo? no, eso estaría
1: yo, yo ahí sí viviría, pero <risa> eh, bueno, entonces esperaba que las cosas fueran distintas porque sí, va a ser una aplicación de microtransacciones,
0: Ajá.
1: Eh, entonces dije, ah, pues Nintendo le puede entrar, no no, ahorita no no se sabe para cuándo entonces es más fácil crear una cuenta americana estadounidense ajá estadounidense y, y ya bajas la aplicación y bueno cuál ustedes... es la
0: dirección de sus primos pochos?
1: yo cuando yo hice mi cuenta de Estados Unidos yo así dije bueno un, un lugar clásico estadounidense
0: Cupertino
1: dije, no le puse el estado de los yankees así le dije ¿Dónde, ¿cuál es la dirección de este esa la puse ¿no? copy paste tal cual bueno el punto es eh, he intentado jugar mi tomo un poco y la verdad es que no lo he podido jugar más por una razón muy sencilla. Es una aplicación que sí, de, de verdad, necesitas jugarla con tus amigos.
0: Uh, si, no, si no es social, no sirve.
1: No, eh, Nintendo en 2016, wow, por fin ya supo cómo usar las redes sociales. Wow Entonces esta aplicación la vinculas con Facebook, con Twitter y también lo puedes vincular con Instagram. Y Eso es
0: nuevo, ¿no? No hay muchas aplicaciones que se vinculen
1: con Instagram. No, sí, sí hay varias. ¿Sí? ¿Sí? pero pues esto es nuevo para Nintendo con muchas cosas. Les digo, es la primera de las cinco aplicaciones que Nintendo anunció que van a lanzar a lo largo de este año. Y eso es importante porque la lanza mañana, 31 de marzo, por los años fiscales. Porque los años sí. fiscales en Estados Unidos terminan en, en abril.
0: En abril, inician en abril. Ini abril.
1: Exacto. Inician en abril, entonces como que tenemos que lanzar en este año fiscal cosas
0: Ajá.
1: de sus finanzas. Entonces ya lo lanzaron ayer y así como, bueno, ¿no? Cumplimos con el... Lo logramos. Ajá, a los inversionistas les dicen, bueno, yo, yo cumplí. ¿No? La verdad no sé qué era, va a estar disponible, pero casi siempre te dicen las cosas así. En la mañana ya está. Pero bueno. Eh, es okay. una aplicación.
0: Ajá, yo tengo una duda ahí. ¿Por qué le dices aplicación y no directamente juego mod? Porque
1: no es un juego.
0: Ok. ¿Por y qué? no,
1: eso es... Eh, pero sí es divertido. Es decir, voy a explicar un poco. Hay un juego que es Fanita Nintendo 10 que se llama Tomodochi-Life. Tomodochi-Life es un juego... Eh, es un software. Donde tú creas a tu personaje, que pues eres tú. Es como una versión ex nintendera de The Sims. Ok. Donde tú te, te pones la ropita que, que te que encuentras. Quieras, hay una tienda. Tienes tu personaje, tienes amiguitos,
0: socializas.
1: Exacto, pero la naturaleza del Nintendo 3DS, es, pues es... No es un juego tan fácil de actualizar. Como para que haya contenido nuevo frecuentemente. Así, la nueva playerita, los nuevos pantaloncitos. No.
0: Bueno, ya lo hicieron con... ¿Con
1: Splatoon? Pero Splatoon es de Wii U. Ah, claro. No, 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 lo que me refiero es que el 3DS, o sea, por supuesto que tiene conexión en línea, pero no es lo mismo, no, no tiene la misma practicidad, porque el teléfono, pues, los teléfonos, esto va a estar disponible para tanto Android como uh, como iPhone.
0: Si usted tiene Windows
1: Phone, ¿qué diablos está haciendo? Sí, ya, ya eso... Bueno, seguramente que hay unos haters Que ya estamos ya, dando ya, nuestra no, Ya dirección. nos
0: ganamos nuestra toroleada de la semana
1: Este, pero Ajá, es una aplicación Donde tú Creas tu personaje Que pues en un mundo ideal debes ser tú De hecho puedes tomar una foto y te crea tu B como, como base Como,
0: con el, con el, como en el
1: Wii U y, y como lo puedes conectar a tus redes sociales Fíjate Fíjate la cosa tan cabrona que es esto como le pones tus redes sociales, te dice Ah, nos encontramos que uno de tus amigos también tiene mi tomo. ¿Sí? tus amigos que están en Twitter o en Facebook. Entonces, se agregan.
0: ¿Automáticamente?
1: Eh, no recuerdo si es automáticamente o si te pregunta, pero uh -huh. te avisa algo. Uh -huh. Y, este, y, 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 y el, el juego, entre comillas, consiste en que te hace preguntas y tú pues, puedes responder lo que se te pegue la gana y tú ves las preguntas, que tus amigos te hacen preguntas y tú ves las respuestas de tus amigos y existe hay una conversación rara okay. y, y tiene un minijuego donde hay, hay como un muñeco de ti uh -huh. y lo dejas caer y según las cosas que vaya tocando en su caída, entre comillas, libre uh -huh. lo que vaya agarrando te lo quedas es una cosa muy rara y yo dije.
0: ¿Y qué te da puntos que luego puedes intercambiar? Te todo? da
1: monedas que lo puedes cambiar por ropita y cosas. Ahora, yo sé, en serio, me estoy escuchando. Yo sé que soy alguien estúpido. O sea, soy fan, pero no soy no soy ciego. ¿no? Pero estoy seguro que. Porque solo tengo un amigo.
0: ¿Quién es? ¿Quién es? Es un güey.
1: Ah, porque puedes mandar QR codes donde tú digamos que lo puedes exportar y lo puedes poner en tus redes sociales o sea se crea la imagen y ajá. te pregunta lo quieres mandar a Facebook Twitter Instagram etcétera y también ¿Puedes, tiene line... puedes
0: pegarlo en el metro si quieres
1: sí de hecho ajá es buena idea este <risa> el problema no nada no 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 este eh, perdón ya me estaba sacando de mi
0: tema quién es el freak tu único amigo
1: no 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 le digas freak es un honorable caballero. Porque yo puse en mi Twitter, oigan, pues ya tengo esta tontería. Este, pues alguien pásenme su código. ¿Quién,
0: ¿sí? ¿quién más tiene cuenta japonesa?
1: Exacto. Entonces hay un güey me dijo, ah, yo ya la tengo. Y ya publiqué mi QR Code y este güey me contestó. Y ya mi QR Code, lo agregué. Es como de Snapchat, ¿no? así lo lee, lo escanea. Y ya de repente así, ¡Pum! Y ya Amiguitos. tienes un amiguito. Y dije, ¡ay, qué chingón! Pero... Agradezco mucho que tenga un amiguito en, en mi tomo, pero como no somos amigos en la vida real, pues no sé qué onda con él, ¿no? O sea, la verdad es que sus respuestas y sus preguntas, perdón, pues no me interesan mucho. <risa> perdón, ya sé que es muy grueso de mi parte, pero, pero si, si lo haces con tus amigos, pues se crea un vínculo mucho más grande, mucho más poderoso. Entonces sí, dijitas eh, jugarlo con tus amigos. Pero cuando lo empecé a jugar un poco, dije... Esto es, esto es como de WarioWare, que es Así. una serie de juegos de Nintendo que, están, que son obviamente con Wario. El, sí, recuerdo eso, el que
0: Mario. a Wario se le ocurre convertirse en programador de videojuegos. Eh,
1: y el, tú eh, lo que
0: juegas son los mini videojuegos que ajá, el, supuestamente programas.
1: Que es, es una gran serie. Yo adoro WarioWare Inc., que sería para Game Boy Advance. Es un maravillosísimo juego. Y cuando lo vi, dije: Estoy casi seguro de que lo hizo el mismo güey. Y el mismo güey es. Eso nadie me lo preguntó. Pero yo creo que es el, el diseñador de juegos más talentoso de Nintendo. Uh -huh. Que se llama Yoshio Sakamoto. Uh -huh. Que ese güey es el creador de Metroid. Y es el creador de la serie de WarioWare que si te fijas son juegos increíblemente distintos increíblemente distintos y cuando empiezas a ver las cosas que ha hecho les voy a decir solo un poquito para que sepan que por qué creo que ese güey es el mejor ¿Quién de está Nintendo está
0: atrás de esta aplicación además
1: el güey hizo cosas como Balloon Fight que es un juego muy bastante viejo Metroid, Kid Icarus, Super Metroid bueno la serie de Metroid él tiene algo siempre algo que ver también tuvo que ver cosas en Metroid Prime, Metroid Fusion Wario World, Me Wario World Mega Party Inc y también he hecho cosas como Rhythm goku que es un juego de Touch que va siguiendo el ritmo okay. y se crean animaciones ex increíblemente extrañas. Y él también es el güey el de Rhythm Heaven y Rhythm Heaven Fever, Game and Wario y WarioWare Do It Yourself. Y también es el creador de, de Tomodochi Life. Entonces, la verdad es que Tomodochi Life lo suena llevaron que, a móviles.
0: Suena que va a ser una cosa muy. como única, lo cual es una gran virtud.
1: Sí, definitivamente no se parece a nada. O sea, se parece a Tomodachi Life, obvio, pero pero como es un juego de nicho para la gente que tiene la consola, pues no, no alcanzó una popularidad increíblemente grande. Pero ahora creo que Nintendo vio el potencial de, ah, podemos hacer esto en móviles donde hay miles de millones de dispositivos. Donde a la
0: gente sí le gusta perder su tiempo.
1: Ajá, y perder su tiempo con sus amigos. Entonces... Yo creo que es por ahí donde están apuntando Y... ¿Y
0: no es si un es... premium? O sea, ¿dónde está el negocio?
1: La verdad Hasta ahora no sé dónde está el negocio O sea, porque sí sé que, que Vas a poder comprar accesorios Y demás para tus personajes Pero, te digo, como no lo he jugado Tanto porque sin amigos no tenía mucho chiste okay. La verdad es que nunca encontré el punto De dónde gastar mi dinero lo cual, bueno, pues tampoco me voy a quejar No es así como que yo sería, no, ya les quiero dar mi dinero, ¿cómo le hago? No, pues la verdad es que tampoco sea así. Ahora, lo que tengo la duda, que es una cosa que no más importa a mí seguramente, es si tengo que borrar la cuenta y bajar la versión americana, o, poner en Pokémon Shuffle yo tengo la, la versión japonesa.
0: Todavía, aunque salió después en Estados Unidos y incluso en México, ¿no? O sea, se puede bajar eh, de la App Store, sí. Seguramente se puede sí. bajar de la App Store.
1: Sí, tú lo tienes. Sí, sí. Ajá. Este... Y, no y, creo y que haya problema cuando
0: con tu misma cuenta sin problema
1: Exacto este, Pero bueno, sí Yo, yo los, los invito a que la descarguen Que le den una oportunidad Y que inviten a sus amigos y les digan Por favor pierde el tiempo conmigo Porque si no me voy a aburrir un chingo Entonces, si se aburren sí, no, juntos no Pues por lo menos ya les, les, les caste un poco del provecho
0: Ahí ya sabremos que el error está en mi tomo
1: Exactamente. El, el, ¿Qué es lo siguiente de lo que vamos a platicar hoy?
0: The Ravionets, el anti álbum que están sacando esta banda de rock indie eh, que mezcla sonidos como, como The Shoe Gaze, como, como melodías y sobre todo eh, acordes y coros como de los 50-60. s ¿No? Como del rock de los 50, 60, s con distorsiones electrónicas super duras y letras de lo más oscuras, ¿no? Eh, ellos el, en 2014 ya habían sacado un álbum sorpresa. Lo siento, Jones no fue la primera. Perdónenme, chicos de la nena, saben que los amo, pero no fue la primera. No, yeah. <ríe> Sacaron un álbum así de la nada, sin marketing para nada y... Eh, ese álbum era, estaba basado, bueno el nombre era Spa Aji, algo así Que es el nombre de un spot, de un lugar como para surfear en Maui eh, Donde estuvieron, pasaron una como temporada Ellos son un dueto de Dinamarca, de Copenhague Y ahora, este año, decidieron sacar... Algo que le llaman un anti álbum anti y que de hecho no tiene un título global. Pero que ustedes pueden seguir en Spotify o en Apple Music o en YouTube o en casi cualquier plataforma de streaming de música. No sé, también Deezer, por ejemplo. Eh, como eh, The Ray Y en
1: su página oficial.
0: Eh, bueno, no, en su página oficial te da un link para que um, abras la aplicación correspondiente, ¿no? También lo puedes seguir en iTunes y en 7Digital, esa es una que nunca había escuchado, y en Groove. Eh, ¿Y en
1: YouTube?
0: Y en YouTube, sí, claro. O sea, tú, tú te suscribes como si fuera un canal o como una playlist, por ejemplo, eh, o la puedes descargar incluso, y escuchas eh, cada mes la canción del mes.
1: ¿Y ¿no? sale el día 1 del mes?
0: No, sale más bien como a finales de mes. Ok. ¿no? Entonces, ya tenemos la de enero, febrero y marzo. La de marzo tuvo un, un cambio de último minuto porque, bueno, las, las canciones las están creando eh, en oh, el mes en el que no las hacen. No están hechas ya. No, no, no están hechas ya. Las están creando en el mes en el que las hacen. Y para marzo tenían planeado sacar una canción cover no han dicho cuál, pero no alcanzaron a tramitar los derechos de autor... Para marzo. Ajá, para marzo. ¿O
1: sea, de marzo no ha salido?
0: No, sí salió, pero la hicieron así como en chinga.
1: Ah. Y de hecho
0: hay dos o tres personas que se han quejado de que eh, la las letras pues son como todavía más oscuras que de costumbre, ¿no? Y digamos que sí se, sí se siente un poco más apresurada, pero en realidad a mí me gustó muchísimo. A mí me está encantando esta idea y creo que esto ya nos plantea una relación diferente entre las bandas y su audiencia.
1: No, bueno, ya tiene rato que estaba pasando... para mí los álbumes están muertos. Uh -huh. O sea, <risa> antes yo era de las personas que... Voy a hacer una confesión que me va a llevar a prisión Cuando yo bajaba los discos Yo bajaba los discos Y yo tenía muchos amigos que bajaban las canciones Así, decían No, no quiero tres de Katy Perry Y solo voy a bajar las tres de Katy Perry que me gustan Y decían, no, yo voy a bajar todo el disco
0: Bueno eh, o sea, Yo soy de las personas freaks Que todavía escuchan discos completos uh
1: -huh. o sea,
0: del, del track uno Al último ¿no? Pero uh -huh. en el caso de discos que están bien hechos o sea, por ejemplo, hay discos que yo he escuchado una y otra y otra vez últimamente O sea, no sé, por ejemplo, After the Disco, The Broken Bells eh, Real Estate, Atlas Bueno, Real Estate es la banda, Atlas es el disco uh -huh. eh, Cualquiera de The National Y te puedo, o sea, hay veces que no me sé los ídolos de las canciones, Pero te puedo decir que es el track 4
1: mm, okay. De
0: tal disco okay. ¿Por okay. Qué? Porque los escucho en orden y los escucho completos y
1: No, pues yo, yo abandoné eso
0: pero, pero no todos, o sea, yo creo que no todos los artistas hacen álbumes. No, Hay muchos artistas que... Hacen. que no. Por ejemplo, un gran ejemplo es Skrillex.
1: Ajá, exacto, que siempre es el ejemplo de toda la vida, porque o sea la verdad es que siempre es cuando un disco se siente como una pieza única, que obviamente la tienes que fragmentar en los tracks que salgan, pero la verdad es que ya tiene bastante tiempo que los artistas, bueno, las bandas, mejor dicho, no hablemos de artistas, las bandas Deciden, pues, hacer sencillos, meterle cuatro sencillos para que se venda el disco y los otros siete es relleno, ¿no? La balada que a todo el mundo le da hueva, etcétera. Pero se nota que no es una pieza única, se nota que fueron completamente por pedacitos y luego lo pegaron y, Ajá, lo, vendieron. y lo juntaron. Ajá. Y eh, yo, que adoro muy intensamente a Skrillex, yo sé que él ya tiene una idea que hace algunos años era novedosa, ya, pues se está convirtiendo en la norma y es que él hace tracks entonces él los ponía hace ya algunos varios años los ponía en su MySpace es increíble oh my no, debería debe ser un artículo de la cantidad de bandas chingonas
0: que surgieron de MySpace
1: ajá porque todo mundo se, hace ya esto me pasaste el artículo de alguien se encontró el MySpace de Taylor Swift
0: <ríe> y es muy chistoso o sea Taylor Swift antes mucho antes de ser famosa cuando exacto. era una persona normal
1: exacto y la verdad, es que, la verdad es que sí es chistoso burlarse de MySpace, lo acepto, pero no me ves la, las bandas chingoncísimas que salieron de MySpace.
0: La, la verdad es que sí fue la primera red social eh, exitosa, porque
1: yo creo... ah, no sé si fue la primera, pero sí fue la primera que yo usé, o sea... Bueno, sí,
0: voy a, voy a hablar desde mi experiencia. Mi
1: Ajá, vida. exacto, exacto. Um, pero bueno, estos artistas como Skrillex, ellos lo que hacen es: yo voy a hacer tracks. O sea, a mí no me interesa vender algunos porque no tengo tiempo de hacer mis 11 canciones. No, sí, los porque voy a ir no soltando no por
0: qué? O sea, también durante mucho tiempo, el, el, digamos, el tiempo en el que la industria discográfica, ¿no?, eh, se. Su, su modelo de mercado estaba como materializado en la forma disco, en el objeto disco, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso existían o existen todavía, ¿no? Los discos de oro, los discos de platino etcétera Porque esa era, esa era la mercancía y esa era su medida de éxito, ¿no? Y esa era la medida con la cual podían eh, hacer sus prospecciones... De, de finanzas, no sé cuánto dinero iban a ganar o perder, etcétera, mm. y ahora definitivamente el dinero no fluye así en, ese, en el mercado de la música no. ya no se puede hablar de un mercado discográfico es el mercado de la música y es muy distinto, pero bueno The Ravionettes eh, van a estar sacando una canción cada, cada mes, probablemente la de abril sea el cover o no, quién sabe pero síganlo como The Rave Song of the... no de Rave Sound of the Month. Así lo pueden encontrar en, en Spotify. Si no, les vamos a poner el link
1: en nuestro post. Sí, también, yo creo que más fácil es meterse en la página de Rave Fanets Porque ahí ya me asomé tu pantalla. Y ve que te metes a la página oficial de la banda. Sí, y te ofrece y... las opciones de dónde streamear.
0: Sí, y ahí tiene todas las canciones que han salido hasta ahora. De este proyecto de anti-álbum. ¿Y cuál es nuestro siguiente me, me, tema?
1: Me parece increíblemente chingón. El siguiente tema también es... También tiene que ver
0: con tecnología.
1: Sí y la verdad es que ay, este no es un podcast de ay se vendió el nuevo modelo Samsung ese eso da hueva inmensa
0: no pero esto de verdad pero, afecta nuestra vida cotidiana lo doca, o sea puede llegar a convertirse en parte de nuestra vida sí, cotidiana sí porque,
1: porque me lo encontré justamente me lo encontré hoy y dije ay qué idea tan tonta pero está chingón el punto es que a lo mejor hay mucha gente que no le va a servir pero estoy seguro de que hay un nicho de ay qué bueno que esto existe es una aplicación que te permite no, no es una aplicación, es una extensión de Google Chrome que te permite ver Netflix, pero crea un como party de hecho se llama Netflix Party y esto es que te pones de acuerdo con tus amigos tú abres Netflix eliges un programa, película exacto, lo que tú quieras ver en Netflix y cuando aplicas la cuando haces clic en la extensión de Google Chrome se inicia el Netflix Party se crea un URL, un link, un vínculo. Últimamente he visto que digo mucho link y la verdad es que me gusta la palabra link, pero pues existe la palabra vínculo, enlace. Pero bueno, mandas este... Vínculo. Este vínculo. Y se mandas a tus amigos, los que quieres ver este programa. Y tus amigos no tienen que estar contigo, pues, físicamente.
0: De hecho, pueden estar del otro lado del mundo. Que, que tengan una conexión a internet y una cuenta de Netflix.
1: Exacto.
0: Lo que ocurre es que se sincroniza...
1: Uh -huh. El
0: streaming tuyo con el, En el de tus amigos
1: Cuando, cuando inicias esto, esta extensión Te preguntas si tú vas a ser el que va a tomar el control Y tú pues le pones que sí o le pones que no Pero si tú digamos que estás iniciando El Netflix Party, pues le pones que sí Le mandas el URL a tus amigos Y cuando ellos hagan clic Se va a abrir su Netflix en su propia cuenta Y van a ver lo que tú estás haciendo en tu computadora Al mismo tiempo Y cuando decimos al mismo tiempo Significa al mismo tiempo Porque si tú le das play El de ellos se pone en play ...y cuando tú le pones pausa... ...el de ellos se pone en pausa...
0: ...como si estuvieran junto a ti en el sillón...
1: ...exactamente... ...y se abre un chat... ...o sea digamos que la pantalla del video se hace más pequeña... ...un poquito... ...del lado izquierdo... ...solo se abre Ajá, ...de hecho si alguien aquí con, eh, ve contenido en Twitch es una cosa exacto similar. entonces se crea este chat para que tú puedas ir contando con tus amigos de no mames se murió Hank ¿no?
0: sí no a, a, mí, a mí me así incluso me dieron ganas de mandárselo a un par de amigas que ahora viven en otros países me dio así como
1: oh. ajá es que por ejemplo o sea los dos somos de Guadalajara y pues tenemos muchos amigos en Guadalajara sí
0: incluso podría pasárselo a mi mamá así de
1: exacto vas a ver tu mamá Beda Autonavi.
0: Sí, pero la acabó de ver antes que yo en una traición
1: sí, no, imperdonable. Y le de tu mamá. No. Pero bueno, el punto es que yo le dije, se lo mandé a una amiga en Guadalajara y me dijo, uy, me vas a odiar porque yo le pongo pausa cada rato. Y dije, no, bueno, ok, con ella no lo voy a ver. <risa> no,
0: no, no funciona.
1: Pero y la verdad es que es una cosa tonta, no lo voy a usar mucho, pero amo que exista.
0: Sí, bueno, yo tengo una amiga muy querida, Caro, te mando un saludo, eh, con la que nos pusimos de acuerdo Para ver los Oscars en vivo Que bueno, hacer la transmisión en vivo ¿no? Y estábamos en Whatsapp Comentando cada cosa que ocurría Ajá. Entonces esto es como mucho mejor Porque en lugar de hacer una ceremonia al año Puedo decirle que veamos Cualquier cosa
1: Claro, por ejemplo Cabri eh, ya contaba esa historia Pero él conoció a su hoy esposa Cuando ella estaba en París Y me decía constantemente Que veían películas en, juntos, juntos entre por skype donde él creo que él lo ponía en la tele y ella lo ponía en su lap y hablaban por skype entonces una vez dijo que hubieron fight club y dijo que de repente algo se desfasó porque el dvd de fight club dura más o menos no me acuerdo y de repente uno ya estaba viendo la escena de ways my man y el otro no, no, no llegaba aún a ese punto. Total, se, ahí se perdió <risas> el vínculo y algo salió mal. Pero esta clase de cosas entra en esta clase de situaciones que son muy particulares. Pero no sé si tu novia se fue a un diplomado a, a Milán, pues dices, pues es, es viernes, vamos a ver algo juntos, ¿no?
0: Ajá, además esto va a evitar las infidelidades de series. Mamá, te mando un saludo.
1: Pues más o menos, más o menos, porque siempre hay gente culera. Pero, a ver, les vamos a poner el link para, para esta extensión, que les repito, es únicamente para Google Chrome. Pero si ustedes no usan Google Chrome, qué chingados están haciendo con su vida? Pero.
0: <risa>
1: Seguro tienen Windows Phone también. Ajá, se llama... Ay, sí, se <risa> Este Este eh, Lo encuentran en www.netflixparty.com Igual voy, vamos a poner el link en, en el post, pero... Si usted le encuentra algún uso chistosito... De hecho, te hago alguna manera de trolear a la gente,
0: ¿no? Pero
1: bueno, ya, ya pensaremos en lo eso.
0: Que me estoy, lo que me estoy imaginando es que pronto van a sacar la de Pornhub o algo así.
1: ¡Ah! Wow.
0: ¡Idea <risa> millonaria!
1: No, es, vamos a editar esto porque nadie se puede quedar nuestros millones. <risa> bueno, tus millones. Eso. Oye,
0: antes de pasar al tema principal... Ah, el notición Pokémon. Notición Pokémon no, no podemos dejar el notición Pokémon de lado. Nos lo reclaman. Tus seguidores lo reclaman.
1: El notición Pokémon ha vuelto. Y es que. Ah, de nuevo. Es... Bueno, eso tiene más sentido. Ya inició la beta de Pokémon Go. Únicamente en Japón.
0: ¿Otra aplicación? ¿Juego? ¿Cómo le dirías?
1: No, ese sí es juego. Ese sí es, sí, es juego. Es inclemente distinto a los juegos de la serie Por obvias razones O sea, de hecho nadie quiere que sean lo mismo Bueno, no, he visto gente que está diciendo No, porque qué? Es... ella está haciendo, bueno, pues son otros modelos de... Son otros géneros 3Ds, ¿no? Ajá, exacto Pero... Eh, ese, ese no lo tengo, ¿eh? Ese, ese es únicamente para jabón Pero Re es beta Recordemos entonces... la
0: duda que, que, que puse el otro día sobre la mesa Y es Cuando yo obtenga todos los Pokémon en Pokémon Shuffle ¿Me darán...? mi diploma?
1: Yo creo que sí te van a dar algo. Sí
0: deberían.
1: Sí, porque sí, los juegos sí. te, dan, te dan un diplomita. Bueno, bueno, muchos dirán que es poca cosa, pero para mí es gran cosa, pero...
0: Porque no lo tienes, además.
1: Porque no lo tengo, exacto. Pero, pero yo creo que sí te van a dar un diplomita. Barra.
0: Pues deberían, porque si no, sería una discriminación intolerable.
1: Sí, y, y por ejemplo Justo que mencionaste de Pokémon Shuffle eh, Ahorita en Pokémon Shuffle hay alrededor de 500 Monstruos que se han, se han liberado En un momento u otro Porque ya ves que están los de Main Que siempre están disponibles para su captura Y hay otros que son especiales Que son más temporales. difíciles de capturar Pero están los Special, que esos sí son De evento, que está disponible Hoy, o una semana O dos semanas, ¿no? Y
0: se acabó
1: Ajá exacto, Pero digamos que entre todas esas categorías se han liberado como 500 monstruos, que son un chingo, pero todavía faltan más de 200. Más que salgan de Pokémon Zone el mundo ¿no? Entonces, eh, por, ¿a dónde voy? Y es que eh, ya hubo gente, lo que llaman los data miners, que tienen la beta de Pokémon Go en Japón, que están hurgando en la aplicación, en el archivo de la aplicación, para ver qué archivos hay dentro de esta aplicación, para saber qué pueden encontrar. ¿Cómo va a ser el juego en el futuro, etcétera? Y, se y encontraron... también para,
0: para saber si hay alguna premier de la franquicia que nos haya salido en otros juegos. Porque, por ejemplo, en Pokémon Shuffle recientemente apareció un Pokémon que todavía no se puede atrapar. O sea, que se puede atrapar en Pokémon Shuffle, pero no se puede atrapar todavía en los juegos de 3DS.
1: Exactamente. Que es Sigarde. Bueno, hay formas de Sigarde. Sigarde está en Pokémon X y Y. Y lo puedes transferir a horas, pero. En algunas hay cosas raras, Sigarde tiene distintas formas según su nivel de poder, está el 10%, 50% y 100%, el 10% es un perrito, el, 100 es el 50% es el que está en XY y el 100% es como Voltron, como Optimus Prime, y ahorita puedes capturar en evento a Sigarde 10%. Eh, que no se ha podido capturar
0: en los juegos de 3DS. No, Se ha podido capturar el, la forma 50%, pero, pero no el
1: no ni sí. el 100%. Y, y lo que encontraron esos tipos, estos nerds en Pokémon Go, en la beta, es. A lo mejor puede ser po poca cosa, pero me parece que es una buena idea. Descubrieron, por conjeturas y por el peso de la aplicación y esto y aquello, que el juego va a empezar con los 151 originales.
0: O ah, sea, la primera generación Nostalgia
1: Red, Blue, Green, Yellow ¿No? Todo lo que pasó después Goals y la verdad Esos no van a estar de, de entrada, Lo cual me parece muy bien Porque Por mucho la primera generación Es la más Entrañable. Memorable Sí, o sea Hay mucha gente que nunca ha jugado Pokémon y nada Pero saben quién es Quién es el Pikachu Y quién es el Bulbasaur ¿No? Entonces me parece un gran inicio Y También se encontraron algunas otras cosas Por ejemplo se han encontrado 232 movimientos, 7 siete, siete naturalezas de los personajes, uh -huh. todos los tipos, eh, incluyendo fairy, fairy y Acero y Dark, o sea, que Fairy no es de XY, la... uh -huh. y Acero y Dark estaban hasta Gold, bueno, desde Gold y Silver. Hay 52 ítems para personalizar a tu, a tu entrenador. Y ya se descubrió que algunas de las cosas que van a vender en las microtransacciones son pokebolas, medicina, comida y paquetes de gemas. Me imagino que los paquetes de gemas son como Pokémon Shuffle Day.
0: Que te dan monedas con las cuales puedes comprar los ítems.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, esto comprueba ciertas cosas. Comprueba entre comillas, porque esto hay que tomarlo con, cierta, con cierto porcentaje de duda. Pero hay mucha gente que dijo, eso es verdad que van a vender las pokebolas. Lo cual... Resultó cierto. Es medio maquiavélico. Porque si te, enfrentas, si, si te enfrentas a un... No a sé, Mew. Si, si te encuentras un Mew, no me cuentas cuántas Pokébolas te vas a gastar. O sea, tú y yo jugamos Pokémon Shuffle y sabes que las Pokébolas son caras. Muy no te cuestan tener 500 monedas. Pero bueno, hay maneras de contarle monitas lentamente. Pero
0: también te cobran las Pokébolas en el juego original, ¿no? Pero bueno, o sea, es dinero, ah, es dinero dentro
1: Exacto, de... es la gigantesca es que diferencia Ahora, seguramente Pokémon Go va a tener un modo De conseguir monedas, con lo cual freemium. vas a poder Comprar, exacto, el exacto. modelo freemium Ajá, eh, seguramente va a ser Freemium va a ser Seguro Pay to win, que es, digamos la, El siguiente paso, que, ah, quieres ganar Pues le vas a tener que gastar Seguramente va a haber eventos así O sea, no vamos a aprender que Mew, la primera... perdón, Mewtwo Es más, los dos, la primera vez que aparezcan Va a ser como no, no... O le
0: gastas. O
1: le gastas. O nada. O exacto. Y luego se van a hacer más fáciles conforme vaya aumentando el repertorio. Pero bueno, la, not la nota hoy es... Ya se encontraron ciertos, ciertos datos y parece que van a empezar con la primera generación. La verdad, yo no sé qué tanto le voy a enseñar a Pokémon GO porque amo la idea, pero va a ser... Ay, no sé, es que... Pero
0: tienes un trabajo.
1: Tengo un trabajo. <risa> no tengo bocas que alimentar, pero sí tengo... Tengo que alimentar mi boca, ¿no? Y, y pues ya le, le pongo mucho tiempo a, a otros juegos de Pokémon. Como, pues la vida no alcanza. Pero seguro lo voy a bajar y me voy a comprar mi tontería esa. Me voy, a ver, me voy a ver guapísimo en el Metrobus con mi tontería <risa> esa para que me diga: hay un güey como tú.
0: Ya, ya te vi a metros. por la ventana porque en ese preciso spot
1: sí, hay sí, un
0: Pokémon sí, shiny. <risa>
1: Pero, y aún no hay una fecha de salida para, para la aplicación, o sea, su fecha oficial, menos su fecha oficial de salida en nuestro continente. Pero bueno, ya nos enteraremos y pues no me sorprendería que suceda durante este año, ¿eh? El, 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 el año va empezando. Bueno, mañana, mañana es abril. Mañana acá, inicia bro.
0: el segundo cuarto.
1: Pues mira, el primer cuarto del año tampoco he hecho cosas para mí, ¿no? o sea, <risa> Pero bueno, esos son los, 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 entre comillas, pequeños temas. Ya nos llamamos medio podcast. Ahora sí. Y ahora sí viene el tema, el tema principalísimo.
0: El tejano que mata inmigrantes por deporte. Sí. O mejor conocido como La nueva de Gael García. La nueva del Gael. O mejor conocida entre los círculos de Snobs como La nueva de Jonás Cuaron, quien, recordemos, ya es un ganador del premio Oscar.
1: Sí, 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 claro. Eh, Jonás Cuarón,
0: para quienes no lo sepan, es el hijo de Alfonso Cuarón. Exactamente. Eh,
1: el Orgullo de México.
0: Eh, Alfonso, Alfonso, no no, Sí, no, sí, Jonas. sí, 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 no, no. Este... A ver, empezamos,
1: empezamos por la sinopsis.
0: ¿De qué, ¿De qué se trata?
1: Desierto. Desierto, así se llama la película, es una película escrita y dirigida... Por Jonas Cuarón, que es acerca de. Es una historia increíblemente sencilla, dura 90 minutos.
0: ¿En serio? Yo sí. la sentí más larga.
1: No, es una película de 90 minutos acerca de un grupo de indocumentados mexicanos están que tratando? quieren cruzar hacia los Estados Unidos. Es una historia que pasa todos los días, muchas veces al día. Y se enfrentan contra un americano, un estadounidense, que tiene un rifle. Francotirador y un perro
0: entrenado para la cacería.
1: Exacto. Y justamente los caza. Los mata por placer. Sin más ni menos. Por placer. Entonces ves como el grupo de mexicanos se va reduciendo poco a poco. Y uno de estos indocumentados es, es interpretado por Gael García. y es
0: nuestro protagonista.
1: Ajá, es el protagonista y. Eh, pues, ¿qué más podemos decir sin...?
0: Pues esa es la, pre esa es la esa premisa. Es la y de hecho, eh, si ustedes ven el trailer, eso es lo que van a encontrar.
1: También lo vamos a poner en el post, si es que no lo han visto.
0: Solo que esta es una de esas películas, cada vez es más común. Yo creo que esto se lo debemos a Marvel. Donde el trailer es mejor que la película.
1: No, no, pasaba mucho antes que Marvel. Pero, ¿Sí? mira, eh, hay, hay un pequeño problema. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Y juramos que vamos a ser muy cuidadosos. Porque esa película, ya la pudimos ver, y yo, pero se estrena el 15 de abril. En dos semanas. Que, exacto, bien. para cuando ustedes escuchen esto mínimo, bueno, más que no faltan dos semanas. <risa> este, y, y no les vamos a llenar la película, de no, ningún no, modo. No, no,
0: Nuestros, entre comillas, spoilers, se van a limitar a lo que se puede ver en el tráiler.
1: Exacto. Y no, no diremos... Ni más, ni menos.
0: O por lo menos les prometemos que lo intentaremos.
1: Ahora sí tenemos, o sea, para, para poder dar nuestra opinión, ¿tú, tú quieres empezar o empiezo yo?
0: Eh, bueno, yo quisiera empezar con mis expectativas, como cuáles, okay. de dónde venían y, y cómo estaban formadas. En el Festival Internacional de Cine de Guadalajara hay un premio muy curioso, es el premio Mezcal. Este premio consta de algo así como 200 o 300 mil pesos para producción de un proyecto. Y se otorga a una ópera prima eh, de, de directores mexicanos. Eh, ¿Y quiénes deciden eh, quién, ¿Quién, quién lo gana? Quién lo gana eh, lanzan una convocatoria meses antes a estudiantes de cine, periodismo, literatura y similares, comunicación, así... Para que eh, pues solicites ser parte del jurado El jurado son algo así como 60 estudiantes de licenciatura De estas este, licenciaturas Y yo fui parte de la primera generación del premio mezcal Ok Del jurado del premio mezcal eh, Junto con Cristina Díaz, un saludo <risa> Y bueno, en es, entre las películas que tuvimos que ver Que fueron como 20 Estaba la ópera prima de Jonas Cuero. No,
1: pues se ve que la pasaste bomba, eh
0: Híjole hay cosas que no he podido olvidar. Eh, la ópera prima de Jonás Cuarón, que desde entonces ya era como, oh, la peli del hijo de Alfonso Cuarón. Uh
1: -huh. ¿no? ¿Qué año era esto?
0: Debió haber sido, pues no sé, dos, yo, yo egresé en 2009. Esto debió haber sido 2008, principios, o quizás okay. incluso 2007. Ok. Eh, y esta película se llama Año Uña. A ¿No? muchos las impresionó y fue la, la segunda, la ganadora fue Párpados Azules, una película preciosa, si pueden encuéntrenla, las va a hacer agarrarle un cariño a la Ciudad de México, quizás una de las mejores actuaciones de Cecilia Suárez y definitivamente un, 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 una pequeña carta de amor a las jacarandas, eh, pero Año Uña era como la gran contendiente, era como el, el gran segundo lugar. Y yo no voté por Año Uña, aunque lo pensé, porque es una, cop o sea, la premicia es una copia um, de Sans Soleil. Sans Soleil es una película muy breve, diríamos un mediometraje, de Chris Marker. Este. no solo cineasta, en general como un artista eh, multimedia, ¿no? Que en los años 60 eh, escribió, eh, produjo, etcétera, Sans Soleil. Es una, digamos la película, ¿no? Aunque él incluso eh, la denomina y cuando la estás viendo en los primeros cuadros dice que es una fotonovela, ¿no? Esta historia es en la cual está basada 12 Monos, ¿no? Entonces, eh, yo de hecho no he visto 12 monos En realidad Pero yo vi San Soleil
1: Sí, sí, sí
0: eh, San Soleil es una serie de fotografías ¿No? Es decir, las películas son eso, ¿no? Son, son movies, son eh, moving pictures Son... Son fotografías animadas sí, o... Sí, son 24 cuadros por segundo. Ajá, animadas, ¿no? La cosa es que si las pasas muy rápido, parece que se mueven. En este caso, lo que hacen es que las pasan muy lentos, como, como si fuera un carrusel de Kodak.
1: Y más... O sea, aparte de que lo pasan más lento, no hay 24 cuadros por segundo, hay muchos menos. Muchísimos menos, uh -huh. sí,
0: sí. O sea, una foto puede durar... 5 segundos en, en la pantalla.
1: Pero tiene audio.
0: Pero tiene audio. En el caso de Sans soleil es un recuento en primera persona de... Bueno, si ustedes ya han visto Dos monos, no les voy a arruinar gran cosa, ¿no? Pero es un viajero en el tiempo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que viene a prevenirnos de algo. Uh -huh. Y en, es en el camino se encuentra con una mujer y tiene un enamoramiento, ¿no? Bueno, Año Uña es el recorrido a lo largo de, de... O sea, igualmente en fotografías de una este, estudiante, digamos, como de licenciatura, ¿no? Una chica veinteañera, esos early twenties, que viene a la Ciudad de México a aprender español.
1: Ella y es extranjera.
0: Ella es extranjera. Y vienen uno de esos intercambios en los que te quedas como en una familia mm -hmm. eh, para como... Y, Integrarte Integrarte a la cultura, etcétera, ¿no? Sí Y en esa familia hay un niño adolescente que se enamora perdidamente de ella, ¿no? Y empieza como a descubrir sus deseos, etcétera eh, Todo de, de una manera platónica, ¿no? Y podemos escuchar los monólogos interior, interiores, ¿no? Así como el descubrir de conciencia de ella y de él, ¿no? Entonces, aunque en realidad queda, queda linda, ¿no? Es... Es muy poco original y creo que es un grave problema que no, eh, no confiesa sus fuentes con Jonas Cuarón, Y creo que algo similar pasa con, con Desierto. En cierta medida
1: Sí, porque estaba viendo el taller de Año Uña en IMDB Que además el título es, y es pretencioso ah, el,
0: el, el, el título tiene que ver con que al inicio Cuando llega la chica, este, el adolescente sale a jugar fútbol Y se le entierra una uña Y no se la trata Y se le infecta Y se la tienen que extirpar toda Y le tarda como un año en crecerle otra vez la uña del dedo gordo
1: no, pues gran tío. razón para decirlo así. Super tu poético. Ópera prima. Pero estaba viendo la, el trailer, que es de esos trailers que tiene quotes Ajá. de crítica. Y... Una
0: película inspiradora.
1: Ajá, y ahí en la parte que. No me acuerdo y no es importante. De qué crítico dice que esta película va a inspirar a un, decenas de futuras películas. Y pues como justo lo acabas de decir Claro, si no conoces
0: a Chris Marker
1: <risas> Esa, Y bueno, siendo justos, pues sí, sí me he inspirado en otras películas Pero Ay. no es lo más justo es darle su crédito al que inspiró Perdón, a
0: una gran corrección No, no estaba hablando de Sans Soleil, es la JT La película de Chris Marker eh, eh, En la cual eh, es una como fotonovela Y en la cual está basada 12 monos Es la GT, que se, podría tra se puede traducir algo así como el hangar Okay. ¿no? Este, y, pero estaba pensando en San Soleil Y no lo quiten de sus cabezas Porque tiene que ver con una de las recomendaciones Que les haré al final
1: mm, Ok y, eh, Pues sí, te das cuenta Que pues es un formato que impresiona ¿no? pero, pero pues sí, como dices No es la no cosa más justa, sobre todo Si mencionas que Juan no hizo referencia Ah, no, pues se acuerdan Yo vi esta madre no. Y dije, ah, voy a tomar este formato Y no, el vos...
0: eh. O sea, yo estuve en la premiación Él eh, estaba por ahí ¿no? Y no recuerdo O sea, no recuerdo que haya tenido Una actitud muy como Humilde Al respecto, no
1: Ok. Entonces, tú ya, ya habías pasado por estos años Entonces, ¿qué esperabas de decir?
0: Eh, mira yo esperaba, o sea, yo lo que veo con Jonás Cuarón es una gran postura de privilegio y no lo culpo por utilizarla, ¿no? Evidentemente, gracias a su papá, él tiene todos los contactos del mundo en la industria hollywoodense, ¿no? Entonces, yo esperaba como un buen presupuesto, esperaba un discurso hollywoodense, o sea, no, no esperaba como una película mexicana o una película... Indie, no, Yo esperaba como que le entrara de lleno al, al discurso de, de la gran industria, ¿no? Uh -huh. este, pero también esperaba grandes cosas de la premisa. La premisa sí es muy, muy buena. A, a mí me parece
1: que... Es una premisa... Es, es, es tonto, pero es fresco. O sea, sí, pasa mucho, pero no se ve en el cine.
0: El, el cine de horrores y en general también en la literatura, el género del horror es de los... Eh, es un género conservador en esencia, porque cultu ¿quién es Cultulu? Kultulu es el otro, Kultulu es el inmigrante, Kultulu es el alien tal cual, ¿no? ¿Y quién es el alien de Alien? Es, es el otro desconocido, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, el horror generalmente está narrado desde el punto de vista de quienes tienen ya una postura de poder y se sienten amenazados por... Eh, otros, es decir, por individuos que son diferentes, por culturas diversas, etc. ¿no? Entonces, aquí era eh, ese, ese género que tan ya establecido que tiene esas connotaciones sociológicas tan claras y estudiadas, ¿no? Llevarlo a algo que todos sabemos que ocurre, ¿no? Y que Trump es otro gran ejemplo de ello y que les puedes recomendar una extensión de Chrome también al respecto, ¿no? Que es el pánico de los blancos, ¿no? A los inmigrantes.
1: Los blancos de Estados Unidos. Los blancos de Estados Unidos, los inmigrantes ¿no? inmigrantes latinoamericanos.
0: Ajá, y en este caso muy específico, los mexicanos, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo, lo divertido aquí, o sea, lo lo fresco aquí era que el mal no estaba encarnado en los mexicanos, sino que el mal es el tejano redneck. Exacto. ¿no? O sea, la lógica o la... Eh, sí, la, la lógica o la, la moral conservadora del género de horror estaba trastocada, uh -huh. ¿no? Estaba vista desde el punto de vista... Digamos que los buenos, ¿no? O las víctimas son los mexicanos Y el mal, o sea, el monstruo Son los, los blancos uh
1: -huh.
0: Rednecks Tejanos estadounidenses, ¿no? Uh -huh. Esa es una gran premisa O sea, a mí me interesaba Desde que vi el trailer, muchísimo ir a verla El problema es que Terminó siendo Tan burdo, o sea, terminó dejándolo Tan En el estereotipo que es Prácticamente una caricatura
1: Mira, cuando yo la O sea, cuando yo el primer el, el único trailer, me parece Yo sí tenía ganas de verla Porque después de lo que O sea, Alfonso Cuarón O sea, el padre estaba involucrado como productor Y dije, bueno, pues es que este güey Sí tengo ganas de verlo En lo que metan las manos Porque el güey ha hecho cosas muy cabronas Y ya ha trabajado con su hijo Ahora su hijo es el El, el título grande ¿no? Es el director es. Ajá pero Jonas sí, Cuaron
0: fue uno de los guionistas en Gravity.
1: Exacto, y él dirigió este segmento que está en la edición en el Blu-ray de Gravity. De, ya ves que se comunican con unas personas que viven en, en la nieve. Ajá. Se comunican desde ahí por radio con Sandra Bullock. Ajá. Entonces, Jonas Cuaron dirigió el segmento de, de esas personas en la tierra. Que no es una cosa maravillosa, pero se metió más en Gravity de lo que mucha gente sabe. Entonces dije, ah, ahora va a ser una nueva película. Este, Bueno, no, no sé qué la tiene con las coronas. ¿no? Pero... pero sí, estaba interesado y además, como que. Es
0: millennial, tiene? nació en el 81.
1: ¿verdad? Ah, los millennials estamos cool. Tiene 35.
0: Tiene 35. Sí, estamos hablando de que su ópera prima, que es de hace 7 años, él tenía 28.
1: Ok, no estaba tan jovencito. No, no, sé si joven, no yo pero... creo que
0: sí, o sea, sí eres muy joven. Porque normalmente para sacar una ópera prima eh, en cine. Pasan muchísimos años por la cuestión del financiamiento
1: Bueno, y, y bueno, yo no soy nada fan de Gale García Y de todos modos quería verla porque, como acabas de decirlo Me llamaba mucho la atención que después del poder que han acumulado Pues por lo menos estos dos, Juan, porque Carlos Cuarón Yo no le veo ningún poder en ningún lado Pero por lo menos Alfonso y Jonás Cuarón Tienen un gran poder en Hollywood ¿no? o sea se ganaron el Oscar o sea Alfonso cuando bueno, no se sé, conoce claro, el mejor director normalmente se ganó 7 Oscars la, la, la. Entonces, son personajes
0: respetados en la industria
1: exacto entonces que ellos hoy deciden hacer una película acerca de los inmigrantes mexicanos y las tragedias vivían, ¿no? que tienen Ajá. que pasar por pues para llegar a Estados Unidos que no olvidemos de modo ilegal eh, me parece muy valiente de su parte y dije, ah, estoy súper ahí, y cuando se nos presentó la pues, oportunidad de verla antes, en este caso dos semanas antes, dije, ay, qué chingón, porque el 15 de abril ya está en el, el libro de la selva y Cloverfield Lane, y dije, no, mames ya me habré una película ese fin de semana, ¿no? Y ahí puedo ver esta mucho antes, poca madre, estoy súper ahí. No esperaba nada de García, esperaba cosas de Jonás Carón y de Alfonso Guadalajara, pues, de Rebote, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, vimos la película y les digo, no les voy a, no les voy a contar, no les voy a arruinar la película pero si sí vamos a decir nuestras opiniones de un modo ligeramente vago pero hay cosas que se tienen que decir hoy me parece que la película es muy mediocre ...es inclemente mediocre... ...y busca el preciosismo... ...yo vi mucha gente que se quejó del preciosismo de... The Revenant... ...porque dijeron... ...no mames, otra vez el pinche cielo... ...no mames, otra vez los putos árboles... ...ay, el arroyito... ...ajá, y yo no mames... ...ojalá... ...las películas que son preciosistas... si fueran como de Revenant... ...porque este güey... ...desde el inicio... ...y justo hay una escena al final... ...que hace algo... ...que dices... ...güey, eso es innecesario... ...y es un efecto... ...completamente a computadora... Que dices, güey, ¿para qué haces esto? No ¿Sabes más. en qué
0: me hizo pensar? Me hizo pensar en el topo. Esta película. La de Jodorowsky. Sí, setenterísima. O sea, así de dated se ve.
1: No, pero las películas de Jodorowsky, que no la voy a defender a muerte. Yo lo conocí cuando estaba en la universidad, que es el mejor momento para conocer el cine de Jodorowsky. <risas> y el mejor momento para dejar el cine de Jodorowsky. Jodorowsky tiene mucho estilo. Tiene una estética que dices, güey, eso es de Jodorowsky. Sí, sí, sí. Y, y Juan Cuadro no tiene ni una pizca.
0: No, 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 pero. Ese es en lo que me hizo pensar.
1: Pero les voy a decir algo. Que yo, yo adoro una aplicación que se llama the box Que luego, luego les contaré de ella. Porque sí es una cosa increíblemente chingona. Pero es, es, una, es una aplicación de cine, la la la. Y hay una parte que me parece que es brutal. Y esto ah. les juro que no les va a arruinar nada. Esta reseña, una reseña. Es una reseña de un güey que se llama Stop. Es muy estúpido, yo sé que le lea la reseña de otro güey. ¿Por qué este güey no tiene su podcast? No lo sé. A lo mejor sí lo tiene. Pero yo le voy a leer la reseña a este güey que me parece que es perfecto. Es una
0: síntesis increíble. Se las voy
1: a leer en español porque está en inglés. Dice, la película es muy sutil. El asesino racista psicópata Redneck toma una fumada intensa de su cigarrillo y justo después mata 10 mexicanos. Y dice... Y cuando dice 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 no lo piensas
0: y aparece en el trailer.
1: Bienvenidos a la tierra de los libres. Termina su cigarro, camina hacia su camioneta que tiene una bandera confederada y bebe un trago de su Jack Daniel. Eso sucede.
0: Esa es una descripción.
1: Y si mi descripción fue un poquito buena. Ustedes pudieron ir imaginando pieza a pieza de rompecabezas y van a poder decir que es una caricatura. En, en esta película, los buenos son buenísimos. Y lo dije con Che, buenísimos. ¿No? no, hay una pizca de maldad. Y los malos, bueno, el malo es malísimo. ese <risa> güey, es... es, 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 es... Es el culero más culero de todos los culeros.
0: Sí, no hay puntos medios.
1: O sea, no hay a crisis. lo mejor Hitler es un poquito más malvado, pero no hay alguien debajo. Y eso es muy estúpido. Es una caricatura. Es, es como de... Eh, además, es en el desierto. Es...
0: ¿Tú crees que en la agenda política, y como están las cosas ahora con Trump, probablemente siendo un candidato... Eh, muy serio y, y con grandes probabilidades de llegar a la Casa Blanca ¿tú crees que esto ayuda en algo?
1: No, no, no ¿al ayuda. tema?
0: O sea, ¿tú crees que para la audiencia estadounidense esto los haga reflexionar los ponga un poquito a ver desde la perspectiva de los mexicanos No, ¿no?
1: porque como está todo tan caricaturizado como los, los, los buenos las víctimas son buenísimas y no hay un pecado en sus vidas y como el malo es malísimo y no hay una sola explicación de su maldad, entonces mucha gente lo va a tomar como, ah, esto no es real. Exacto. O sea, el malo, ay, nadie es tan malo. Y los buenos, nadie es tan bueno. A mí sabes que me, me llamó la atención y no lo he visto mencionado, bueno, solamente la película estaba a punto de empezar su, su hype, ¿no? Ah, porque por ahí leí que Jonás Cadón dijo que absolutamente es una película escariable Ay, ay. Ajá, ¿Qué? exacto. Y dijo, no, pues o sea. Pues
0: mira, no ganó ni el premio mezcal.
1: O sea, si eso es Y dijo, pero, pero mejor película extranjera. Ah, sí.
0: Ah, porque hay partes mexicanas, según eso.
1: Algo ah, que me claro. llamó mucho la atención es que se. O sea, hay muchas personas de otros países, Centroamérica, Sudamérica, etcétera, que tienen que atravesar sus países y luego atraviesan México y luego pueden cruzar a Estados Unidos. Bueno, aquí todos son mexicanos. Todos. No hay un hondurense... Hondureño. Ay, perdón, un, un, un hondureño, un nicaragüense, un Sabadeño. guatemalteco. No, 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 porque me, pues me parece la cosa más razonable que eso suceda, ¿no? No, aquí todos son mexicanos y son como 16, ¿no? Hombre. Y, y la, el papel de Gael, el papel de Gael es así, no este güey es un pinche ángel que se cayó en México, ¿no? Y ahora quiere cruzar de ilegal. Y yo, Gael... Yo he cambiado mi, mi opinión acerca de Diego Luna Porque he visto obras de teatro De Diego Luna Y he visto algunas películas de Diego Luna Y digo, no mames, este güey sí es talentoso No me cae bien él Pero sí le veo mucho talento Gael, no mames, Gael No, no, no me gusta nada Y por eso, aquí viene un comentario culero E imperialista Por eso Diego Luna va a ser la próxima Star Wars Y por eso Gael García Hizo la pinche película por de con Cuarón ¡Auch! Porque Gael García sí es un güey que siempre se le ve como el No, 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 México, estamos súper cabrones en México Pero ¿sabes que es
0: muy triste? Que si esta película llega a representar a México Entre las películas extranjeras No, tristeza, porque Jonás habla el lenguaje de Hollywood Esto no es eh, un lenguaje de la cinematografía nacional Mira, preferiría que güeros
1: Sí. No, pero bueno, ya pasó su oportunidad Sí, bueno, ¿no?
0: pero a lo que me refiero es que incluso en esta película que a mí no me gustó nada Creo que tiene una voz más auténtica, sí, más claro. nacional O sea, creo que habla más de la experiencia mexicana esta, esta película es... O sea, agarró un tema como pudo haber agarrado cualquier otro Y le aplicó una receta de guión
1: Sí, y, y la verdad es que se llama la atención que es una cosa tan floja porque los defectos son obvios, o sea, no le tienes que rascar para decir, ay, pero ¿te acuerdas? Eso estuvo mal. No, o sea, lo y, ves y, y en ese momento sabes que hay muchas cosas malas.
0: Claro, y ni siquiera, es decir, hay otras películas que son muy básicas, ¿no? Películas clásicos de horror como Texas Chainsaw Massacre, ¿no? Donde es el mal contra la gente común, ¿no? Uh -huh. Y el mal está en el desierto también, en uh -huh. ese caso, ¿no? Uh -huh. Pero ahí, como gran parte del encanto es que se ahonda en el gore. Sí, se claro. muestra. La sangre y la carne están ahí en la pantalla ante tus ojos.
1: Que bueno, la verdad es que en la masacre de Texas no hay gore.
0: Bueno, para mí sí es mucho.
1: Sí, parece, pero es una película que no muestra sangre.
0: No, pero en su época...
1: Sí, Para, exacto. para
0: su época fue absolutamente transgresora. Y en este caso siempre hay un cactus casualmente... Justo eh, tapando ¿no? la zona de la herida mortal, ¿no? Y siempre hay el movimiento de cámara que no te permite ver. O sea, hay, hay cosas súper obvias, ¿no? Como de. Están en, en pleno desierto, ¿no? Todos ya se quitaron este, tres capas de ropa, etc. Y hay un personaje que casualmente trae una chamarrota. ¿No? Y, lo, y así a los dos minutos es como...
1: No, pero eso, eso termina siendo lo de menos O sea, tiene, un, tiene otros defectos tan grandes Que esas cositas de continuidad y demás terminan siendo menos ¿sí? Es otra cosa Y como, como dijiste hace rato o sea, La película solo dura hora y media Pero se siente como que dura más Y eso seguro de que le van a dar una, una gran promoción Porque Cinepolis lo distribuye Por lo menos en México Y seguramente donde hay... ...donde hay cinepolis que es en varios países...
0: ...como la India... Es, es,
1: ...es la cuarta cadena de cine más grande del mundo... ...entonces ellos tienen los derechos de distribución... solamente donde tienen cines... ...van Ahí a va a Ajá. ...aunque sea en
0: una sala...
1: ...exacto... Este, yo ...es una película bien culera... ...yo siempre tengo una idea de... ...no, siempre recomiendo que la gente... ...vea las películas... ...o sea, si yo, si yo veo una película y digo... ...es la peor película de todos los tiempos, cero estrellas... ...o sea, Transformers 4, por ejemplo... <risas> Yo no le voy a decir a la gente, no la veas. No, no, no la veas. Y mira que la 4 es una gran mierda. Yo le pondría cero estrellas y dura 3 horas. Siempre espero que la gente se haga un criterio a través de su propia experiencia. Pero sí sé que lo más justo es decir a las personas que es una cosa culera. Y no pasa nada si no la ven.
0: Pero yo sí pienso que si la ven, por lo menos se van a dar cuenta de cómo funciona el mundo. O sea, la... Cómo funciona el mundo en general, ¿no? Y cómo funciona la cinematografía mexicana y cómo funciona el privilegio. Porque Jonás Cuarón tiene ese Oscar por su papá. Perdónenme. Pero si este, este, o sea, en esta película él es guionista. Y el guión es probablemente de lo, es lo peor de la película. Sí. Entonces, yo no me creo que una persona que haya escrito este guión tenga el talento. Para ser merecedor de un, guión, de un Oscar por guión. O sea, no... Does sí, not no, compute.
1: No, 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 no suena, no, no, suena no, que... No es lógico. el güey que escribió de ciertos el güey que escribió Gravity. Que a mucha gente no le gusta Gravity. Pero está muy bien ejecutada. Porque bueno, también hay que hacer cosas. El guión de Gravity no es así como... No mames, qué cabrón. Nah. Pero está muy bien ejecutado. Pero... Y sí, no. tiene otras manos. Exacto.
0: Otro, muy, otras manos la
1: metieron Y se nota que ahora quieren contar otra clase de historia Pero de todos modos hay veces que el talento se nota O sea, no mames Yo soy la clase de persona que cuando vio American Beauty Y se ve la, la, la bolsa flotando Dije, no mames Eso es poesía Y a lo mejor es una tontería Pero se nota cuando hay manos detrás De la cosa más tonta que está frente a la cámara Pero percibes una idea Y en desierto yo no encontré nada de eso No,
0: definitivamente no Y o sea, o sea también él tiene todo el derecho de usar el apellido de su papá y lo que sea, pero como que un gran ejemplo de alguien como de su edad, con un papá con una sombra mucho más grande, ¿no? Aunque es en otro campo, digamos, es eh, Duncan Jones.
1: Sí. Que... Duncan
0: Jones, que cuando yo vi Moon, yo no sabía que era el hijo de David Bowie. Y Moon, para mí, sigue siendo una de mis películas favoritas. O sea, no tengo una lista así como... Muy clara, pero yo recuerdo claramente Moon, y para hablar de año uña ahorita, por ejemplo, tuve que ir a ver el tráiler, otra vez porque ni me acordaba bien de qué trataba, ¿no? Me acordaba de como mi opinión. Sí, sí,
1: sí, o sea, entonces el punto Duncan Jones decidió, bueno, es un nombre real, ajá pero él no se quiso anunciar como el hijo de David Bowie, y luego pues la gente se enteró y, y pues... Está triste, pero hay mucha gente que dice, "Ah, ya, ya ves quién le dije igual, la de Warcraft, el hijo del David Bowie <risa> Pues bueno, las cosas se salen de control. Pero todo el mundo sabe que él decidió alejarse un poco de su padre y no depender de eso para que la gente viera sus frutos. Que productos. quizás
0: sí obtuvo algunas ayudas y quizás... Es muy probable. ...lo puso en cierta posición, ¿no? Pero yo este, sí veo... Y, y no lo culpo, o sea, aparte el puede ser que quiera, es un hombre real, ¿no? Pero yo sí veo en Jonás Cuarón como eh, un colgarse del nombre y del trabajo y la reputación de Alfonso Cuarón que que aquí están los resultados, ¿no? Ustedes vean de cierto y juzguen por ustedes mismos.
1: Sí, 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 claro. Yo, yo no lo recomiendo, pero hay algunas cosas que tú nos quieras recomendar que, que van a estar en, en cartelera, ¿no?
0: Sí, esta semana siguen en cartelera ambulante y siguen en cartelera la muestra internacional de la Cineteca Nacional, pero hay un par de cosas que no quisiera dejar pasar. Una es, eh, tiene que ver con mi... Eh, cruce de cables eh, en cuanto a la filmografía de Chris Marker y es eh, Cooked, el documental de Netflix un documental de cuatro episodios bueno, mejor dicho, una serie documental de cuatro episodios que es un ensayo cinematográfico eh, no, no sé si Sans Soleil inaugura el, como la forma del ensayo cinematográfico, pero sin duda es uno de los grandes hitos es un, una especie de pues sí, eso es una, una hilación de ideas respecto a un viaje que hace por Asia Chris Marker y, y termina siendo un ensayo libre, ¿no? O sea, mucho más parecido a, al ensayo literario que a la narrativa cinematográfica de ningún tipo. Y en Cooked, Cooked es un ensayo cinematográfico también, mucho más estructurado, este, con una retórica como... Mucho más clásica, ¿no? Tiene una finalidad y como ciertas ideas que, que está redunda, reiterando, ¿no? A las cuales vuelve y que, que tiene ciertos puntos que quiere demostrar, ¿no? Y es un documental sobre el, la cocina, sobre cocinar, sobre el acto de cocinar y la cultura de cocinar. Es eh, Está dividido en los cuatro elementos de la naturaleza. Agua, Agua, fuego, Bueno, tierra. primero es fuego, luego... Agua, aire y tierra. y tierra. Ese es el orden en el que están. Y realmente, a mí sí me dieron ganas de cocinar. Te, o sea, la, la conclusión es, eh, cocinar es parte esencial de la cultura, es parte esencial de lo que nos hace humanos. Y lo, los ejemplos que toma para argumentar sus, sus puntos son de cocinas tradicionales, algunas ancestrales, ¿no? Eh, en el primer capítulo, por ejemplo, eh, nos muestra la... los hábitos de cocina de una tribu eh, aborigen de Australia, uh -huh. eh, la tradición del, del ahumado, ¿no?, del barbecue en el sur de Estados Unidos. En otro capítulo nos habla del pan, del pan en la cultura árabe, por ejemplo, de eh, lo, los sabores especiados en la cocina de la India y cómo todo esto se relaciona con la manera en la que vemos el mundo, con nuestro cuerpo, nuestra salud, y con, y esto es muy, muy, muy muy importante, con el mercado. Ok. ¿no? Eh, de hecho, la idea más relevante para mí de todo el documental es cocinar quizás no sea siempre y hoy en día menos la opción económicamente más barata no o la, o la más rápida o la más conveniente pero eh, si, o sea, pero todos podemos y todos debemos pasar por la experiencia de cocinar porque es lo que nos es lo que nos mantiene vivos no y okay. es súper bonita. Son solo cuatro horas de su vida, a diferencia de Making a Murderer. ¿No? Si, si quieren ver una serie documental de Netflix, sí. mejor empiecen con Cook. Es algo que los va a hacer reflexionar sobre su propia vida cotidiana y es algo que pueden ver con sus mamás también, o sus papás, o con sus... O sea, es como completamente safe. No les va a causar como ningún problema. Eh, y la otra cosa que les quería recomendar es eh, la conferencia que va a dar... Coetzee eh, en la Universidad Iberoamericana la próxima semana.
1: ¿Quién es Coetzee?
0: Coetzee es un escritor de Sudáfrica que ganó el premio Nobel en el año 2003. Se escribe, es ¿El John Maxwell. ¿De qué? De literatura.
1: Bien, okay.
0: Es John Maxwell Coetzee, pero casi siempre firma JM, JM Coetzee. Uh -huh. Y él es. Yo, yo la verdad es que... Creo que es un caso muy raro. A mí me, me fascina. Tiene una serie, por ejemplo, un par de libros eh, que son autobiografía ficcionada. Uno es Childhood, sobre pues, sus primeros años de vida en la, en la colonia, ¿no? O sea, él nació en 1940, entonces estamos hablando de los años 50, en el Sudáfrica del apartheid. ¿No? Uh -huh. eh, él escribe en inglés, pero su padre es de familia africans eh, Es decir, de los primeros como colonos eh, de.
1: Sí, porque no sé si te pero él es blanco.
0: Danes, sí, él es blanco. Y, y bueno, él habla Afrikaans también.
1: Uh
0: -huh. Y él. Es un tipo sumamente inteligente y la primera parte de su vida la dedicó a... Él era ingeniero en computación en los 60, o sea, en, en los años 60. Él obtuvo su doctorado en el 60 y... fin, 64, más o menos... ¡Nerdazo! ¡Oh, sí, sí, sí! Y en Youth, por ejemplo, habla de su experiencia al migrar primero a Reino Unido y después a Estados Unidos para estudiar sus posgrados en ciencias computacionales. Además en los 60, ¿no? Y, y bueno, va a estar en la Universidad Iberoamericana el próximo miércoles. Ahorita les doy los datos...
1: El eh, miércoles... Precisos. Es... ¿En una
0: semana? El martes, perdón, el martes 5 de abril uh -huh. a las 12 del día le van a entregar un doctorado honoris causa por su contribución excepcional en el campo de la filosofía y como parte del coloquio Filosofía y Crítica Social en la obra de John Maxwell Ketze, él va a dar una conferencia. Yo voy a hacer el viaje a Mordor para eso. ¿Así vas ahí? ¿A, sí, ¿a qué
1: hora sí, es? Sí.
0: Es a las 12 del día. Ok. Eh, bueno, a las 12 del día es la entrega del doctorado honoris causa y su conferencia va a ser... Denme un segundito. No, sí, la conferencia magistral es a las 12 del día, es sobre la censura, ¿así se titula?
1: Pero es el miércoles 6 de abril, ¿no?
0: Martes 5 de abril.
1: Pero aquí dice el miércoles 6 de abril.
0: Ah, ok, ok.
1: Es que está confuso porque el póster está muy mal diseñado.
0: Sí, perdón. El martes 5 de abril es el otorgamiento al doctorado Honoris Causa y el miércoles es su conferencia. Uh -huh. Ambos eventos son a las 12 del día. Yo voy a ir a la conferencia. El doctorado Honoris Causa me tiene un poco sin cuidado.
1: Sí, pues es la gente nada más va a aplaudirle, ¿no? ¿Eso okay, qué? Es okay.
0: Pues uh, sí, sí dicen como un par de palabras de agradecimiento, a veces sueltan alguna anécdota, ¿no? Pero es algo como más... Informal, más improvisado, ¿no? Uh -huh. Lo bueno va a estar el, el miércoles 6 de abril en, el, en la Universidad Iberoamericana en Santa Fe este, y vas a tratar sobre la censura. Y bueno, eso, eso fue Anomalía 009. ¿Algo más que decir, Alan?
1: No, 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 esto, esto fue todo por esta ocasión y nos vemos... No, no olviden que este podcast está disponible en elhigh.com. Ahí hay, hay un apartado de Anomalía. Está también en soundcloud.com diagonal Piking Network y también está disponible en iTunes, tanto en Piking Network, así lo pueden buscar, o como Anomalía.
0: Y no recuerden... Y no olviden... No, <risa> no, <recu> <risa> no olviden también que nos pueden encontrar en Twitter y que tenemos, como todas las semanas, cortesías de Más
1: Exactamente, es lo único que tienen que hacer. Este Cinemás es esta aplicación que les permite ver la cartelera de, pues no sé si todos, pero prácticamente todos los cines. Tanto, digamos, Cinepolis De, Mex... ca de grandes
0: cadenas Ajá. o salas pequeñas, cines independientes Cineteca nacional, la, la la Ahí mismo pueden comprar sus boletos Para llegar directamente a la sala sin pasar
1: por la taquilla Y tenemos unas cortesías Lo único que tienen que hacer, como todas las semanas Es mandarnos un screenshot de que ustedes tienen la aplicación Nos dan su nombre completo y nos, la, nos tienen que decir la película que quieren ver Así, ah, yo quiero ver la película tal en el, Porque las cortesías son para los autocinemas
0: Autocinema Coyote
1: Ajá, quiero ver la película tal, el día tal, a la hora tal Entonces nosotros nos ponemos en contacto con las personas de cinemas Que amablemente tienen cortesías para nosotros Y ya, les hacemos llegar su, su cortesía y Para
0: esto nos tienen que enviar un correo a alan.com
1: Ajá o pero paiky.org y pueden bajar la, la aplicación en cmas.co no c-e c, la letra c m-a-s.co diagonal anomalía ahí pueden descargar la aplicación
0: les agradecemos mucho haber escuchado el día de hoy y síganos en twitter, yo soy arroba dos sílabas,
1: yo soy arroba a-l-a-n y nos vemos la próxima semana adiós, bye